0: Hallo und herzlich willkommen zu Kompromisslos einzigartig, dem Podcast, der dich inspiriert und motiviert, aus deinem Leben dein ganz persönliches Meisterwerk zu machen. Heute möchte ich ein wenig über das Thema Gesundheit sprechen. Ich habe nämlich... Erst heute Morgen ein Podcast gehört, der ist auf Englisch und heißt Huberman Lab. Das ist von Andrew Huberman. Das ist ein Wissenschaftler und Arzt an der Stanford University in Amerika. Und er hat einen Podcast mit sehr langen Folgen. Die sind zwischen eineinhalb und zwei Stunden jeweils. Und da bespricht er mit eben seinen wissenschaftlichen Kollegen Phänomene, Krankheitsbilder oder auch Dinge wie Schlaf. Depressionen, Stress und ganz viel, was mit Neuroscience, also den Neurowissenschaften zu tun hat. Also alles, was im Hirn passiert, welche Synapsen da gebildet werden und welche Neurotransmitter es gibt. Und es ist mega interessant. Und da habe ich jetzt zwei Episoden heute Morgen gehört. Eine war zum Thema Sucht als Addiction mit einer seiner Kolleginnen und das andere war eine Solo-Folge, da hat er zum Thema Depressionen gesprochen und dann zu den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und medizinischen ja, Fortschritten, die es gab in der letzten Zeit. Und so wie er gesprochen hat, wie er einfach die Grundelemente des menschlichen Gehirns und der menschlichen Gesundheit dargestellt hat, war das irgendwie alles so einfach. <lacht> also gerade wenn es um Depressionen geht, hat er eben darüber gesprochen, wie eben die verschiedenen Antidepressiva wirken, welche Dopaminschwellen abgesenkt oder erhöht werden und worauf das wieder eine Auswirkung hat. Hat natürlich auch Tipps gegeben im Sinne von, es macht Sinn, dass man zum Beispiel EPA, Fischöl zum Beispiel zu sich nimmt, dass man sich regelmäßig bewegt. Aber auch etwas, was ich ganz faszinierend fand, und das ist, man sollte nicht zu lange Dinge tun, die das Dopamin-Level erhöhen. Dopamin-Level werden erhöht, wenn man von etwas a Pleasure bekommt, also ein, ein positives Feedback. Wenn das einfach zu lange anhält, wird man tatsächlich süchtig danach. Das kann zum Beispiel Fernsehen sein. Ähm, dann binge-watcht man tatsächlich die ganze Folge, äh, die ganze Serie, die ganze Staffel runter und kann nicht aufhören. Wenn man aufhört, will man eigentlich immer weiter gucken. Und das hat eben mit diesem Dopamin-Level zu tun. Und worauf mich das gebracht hat, sind einfach, unser ganzes Leben ist ein bisschen in der Schiefbahn. <lacht> ich glaube, das ist jetzt nichts, was ganz Neues. Es ist uns, glaube ich, allen klar, dass die Art, wie wir momentan leben, nicht so ganz der menschlichen Gesundheit, dem menschlichen Körper und auch dem menschlichen Gehirn zugeneigt ist. Wir haben... Viel zu viel Input. Wir haben eben gerade diese Sucht nach sehr schneller Gratifikation, nach ständigem Dopamin-Level-Pushen und damit sind wir einfach auch eine Generation oder momentan ein, ein Sammelsurium von Menschen, die nicht wirklich angepasst sind an das Leben, in dem wir eigentlich uns gerade befinden. Das hat die Anna Lemke, hieß glaube ich die Gesprächspartnerin von Andrew Huberman, sehr schön zusammengefasst und hat gemeint, wir sind gerade in einer Situation oder in einem Abschnitt der Menschheit, wo das Leben tatsächlich einfach langweilig ist. Das fand ich ein mega Ausspruch, weil man könnte eigentlich denken, also so aufregend wie jetzt war das Leben doch noch nie. Aber es ist langweilig, weil all unsere Grundbedürfnisse sind gedeckt. Wir haben genügend zu essen, wir haben genügend zu trinken, wir haben sehr guten medizinischen Schutz. Wir haben eine hohe Sicherheit. Wir sind frei, jedenfalls der Großteil der Menschen. Ich weiß sehr wohl, dass das nur für, uns westliche, für die westliche Bevölkerung zutrifft. Aber ich möchte gerade auf diesen Teil eingehen. Und deswegen ist uns auf unserem neurologischen Level langweilig. Wir haben nichts, was es zu erobern gilt, was es zu sichern gibt, wie zum Beispiel unser Überleben, weil selbst die, die wirklich arm sind, haben immer noch viel, im Gegensatz zu dem, wie es in früheren Zeiten war. Und daher ist unser Leben, wie die Anna Lemke gemeint hat, it's all made up. Wir kreieren alle unser Leben selber, wir setzen uns selber Ziele, wir sind ein selbstmotivierender Organismus und machen das Leben zu etwas, für das es sich lohnt, eben zu arbeiten, zu leben. Aber das hat eben auch so seine Nachteile, weil dadurch, dass man immer was selber sich setzt und es einfach selbstgesetzte Ziele sind, macht man auch seine Probleme selber in dem Fall. Sie hat es so genannt, some people need more friction. Die brauchen einfach viel mehr, woran sie sich abreiben müssen auch und viel mehr, an denen sie sich abarbeiten müssen ein bisschen. Und ihr Gehirn, so hat die Frau Lemke das gemeint, ist nicht angepasst auf unsere heutige Welt, darauf wie unser Leben Ausgelegtes momentan. Ich glaube, das ist sehr oft auch der Grund für mentale Störungen oder für ähm, Mutdisorders, also diese Stimmungsstörungen, Schwankungen, weil mit den meisten Menschen ist nicht viel falsch, aber ihre Biologie ist nicht dem Leben heutzutage angepasst und unser Leben ist uns nicht angepasst, so muss man eigentlich sagen. Das sind Kleinigkeiten wie eben zum Beispiel die Ruhephasen. Um sein Dopaminlevel nicht chronisch zu manipulieren und damit eben in Depressionen zu stürzen oder in Süchte, ist zum Beispiel die Langeweile wichtig. Dadurch, dass man eben diesen Reizen widersteht und Langeweile hat. Das ist super wichtig. Einfach, dass man nicht immer mehr Input braucht. Man will immer mehr von dem, was schön ist. Und dadurch manipuliert man sich selber. Und es kommt auch zum Beispiel beim Schlaf. Es ist Es ja auch so. Der Schlaf ist so unglaublich wichtig für uns, da werden so viele Synapsen, Verbindungen in unserem Hirn zusammengebaut. Da wird auch unser Selbstbewusstsein aufgebaut, weil da geht es auch um verschiedene Synapsen, die gelegt werden die einfach im Schlaf konsolidiert werden, die da fertig gebaut werden sozusagen. Es hat auch zu tun mit Performance, sowohl körperlich als auch mental in unserem Job. Wir müssen eigentlich viel schlafen. Wir müssen ganz viele Ruhepausen haben. Wir müssen auch mal Langeweile haben. Aber Langeweile setzt auch voraus, dass ich genügend Zeit habe, alles andere zu erledigen. Und unsere Welt ist irgendwie, habe ich das Gefühl, ein bisschen ein Teufelskreis. Wir haben uns zwar ein erfolgreiches Leben alle miteinander gebaut als Menschheit, die wir sind, aber wir sind komplett weg von unserer Natur. Und ich glaube, das ist uns allen klar. Die Frage ist nur, was tun wir? Ich habe darauf keine Antwort. Es war einfach nur nach diesem Podcast Binge-Höring, <lacht> das ich da veranstaltet habe heute Morgen, hat es mich echt zum Nachdenken gebracht. Weil ich glaube, es könnte sehr vielen Menschen geholfen werden, wenn wir einfach mal anders denken würden. Und dass man einfach seine natürlichen Bedürfnisse Ganz nach vorne stellt. Und wenn das eben mein Bedürfnis ist, ich muss mehr schlafen, ich brauche mehr Ruhephasen als die andere Person, die das offensichtlich nicht braucht. Das gibt es ja auch, dass andere von ihrer Biologie her einfach nicht so viel Schlaf brauchen. Ja, dann kann ich eben nicht so viel reißen oder ich muss mir mehr Hilfe holen. Und ich glaube, wie die Anna Lemke gemeint hat, um, we're all making it up, heißt für mich aber auch, ja, wir können es aber auch kreieren. Es ist, glaube ich, wirklich tatsächlich eine der ersten Zeiten für die meisten Menschen, dass man sich selber sein Leben kreieren kann, dass man selber schauen kann, wie passt es zu mir und wie kann ich es einrichten, dass es passt. Brauche ich mehr Hilfe? Lebe ich alleine? Will ich heiraten? Bekomme ich Kinder? Will ich sie allein aufziehen mit dem Vater? Will ich Karriere machen? Will ich ihr zu Hause sein? Will ich mich selbstständig machen? Will ich angestellt sein? Nehme ich mir eine Nanny und eine Putzfrau und was weiß ich was? Welchen Sport mache ich? Es gibt so viele Möglichkeiten. Und natürlich, wir Menschen sind von diesen Möglichkeiten komplett überwältigt. Wir sind overwhelmed und kommen auch in diese... Ähm, Unentschiedenheit und diese Untätigkeit, weil wir denken, ja, wir könnten ja alles machen und machen wir es nicht. Aber für mich war eben, wie gesagt, das heute so ein Anstoß, es anders machen zu wollen. Dies, das Selbstbewusstsein, es anders machen zu können, zu dürfen, zu wollen, muss sich entwickeln. Es ist bestimmt nicht bei allen gleich schnell erreicht. Manche haben es einfacher, manche schwerer. Aber ich glaube, das ist momentan in diesem Zeitalter unsere Hauptaufgabe, dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln und ich glaube auch im Hinblick darauf, dass wir eine neue Generation heranziehen, die bestimmt noch sehr viel mehr Probleme haben werden, sprich zum Beispiel Klimawandel, da werden noch sehr viel mehr Probleme kommen, die absolut unabsehbar sind und ich glaube, wir müssen unsere Kinder auch dazu heranziehen, nicht nur uns selber, sondern auch unsere Kinder, dass wir uns zum einen flexibel auf verschiedene Situationen einstellen können aber auch, dass wir es uns so einrichten, dass es passt für uns, für unsere Familie, für unsere Gesundheit und dass wir uns von den objektiven Erfolgsmaßen, wie zum Beispiel Geld, Status, Auto, Haus, nicht beeinflussen lassen. Weil ich glaube einfach, wir sind in einer Zeit angekommen, in der es nicht absehbar ist, wie es wird. Ähm, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie meine Eltern ihr Leben geplant haben, die wussten schon genau, wann sie in Rente gehen, die hatten alles vorausgeplant, weil es Planungssicherheit gab. Ich glaube, das ist bei den meisten jetzt nicht mehr so verankert. Aber gerade im Hinblick darauf, was sich in den nächsten 50 Jahren tun wird, keiner weiß es. Ich glaube, wir müssen nicht versuchen, uns in irgendein Gut bürgerliches Schablonenleben reinpressen zu lassen, wo es dann ohnehin keinen Lohn dafür gibt, sozusagen. Das gibt es an sich sowieso nicht, <lacht> aber ich glaube, jetzt umso weniger. Und daher ist die Zeit gekommen, einfach darüber nachzudenken, was tut meiner Gesundheit gut. Denn ganz ehrlich, wenn eure Gesundheit mental und physisch es nicht gut geht, dann werdet ihr weder ein einzigartiges noch ein erfolgreiches Leben führen können, weil ich einfach die mentale und physische Kraft dazu fehlt. Daher muss das die Nummer eins sein. Und wie eine Freundin sehr präzise heute Morgen gesagt hat, ja, du musst das tun, was du auch immer sagst. Weil ja, darüber rede ich oft und ich habe auch so meine Macken, wo ich es nicht wirklich umsetze. Und daher teile ich es einfach mit euch heute auf diesem Podcast und hoffe einfach, dass ich damit euch ermuntern kann, mehr auf euch zu hören Darauf zu hören, was für euch richtig ist. Darauf zu hören, wie ihr flexibel sein könnt. Wie ihr auf euch hören könnt. Und ja, auch für mich soll es einfach ein Audio-Reminder sein, dass ich auch selber mehr auf mich, auf meine Gesundheit und auf das, was für meine Familie und mich passt, achten muss. Ihr müsst gucken, dass es euch gut geht. Das ist natürlich das Prinzip aus dem Flugzeug. Setzt erst die eigene Sauerstoffmaske auf und dann dem Kind seine. Wenn ich sage, ihr steht an erster Stelle, Schaut, dass es euch gut geht. Schaut, dass euer Lebenskonzept aufgeht. Schaut, dass es euch mental und physisch gut geht. Dann werdet ihr auch eure Flexibilität, euren Spark, wie es so schön heißt im Englischen, also euer Leuchten behalten können, ausweiten können und euer kompromisslos einzigartiges Leben bauen können. Das war jetzt ein ungeplanter Monolog. War ohne Skript, ohne alles, war einfach mal lockerflockig hingesetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mir ein Anliegen, das loszuwerden. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine positive Review in iTunes oder auch einfach nur über Feedback an hallo kompromisslos einzigartigde Bis zum nächsten Mal, hab's fein und denkt dran, ihr habt nur ein Leben, macht ein Meisterwerk daraus.